0: Posiblemente en alguna ocasión hemos tenido la tentación de meditar sacada de contexto la frase del Evangelio de San Mateo en la que Jesús exhorta a los discípulos a ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en esa interpretación fuera de contexto pues la imaginación nos puede presentar que esa perfección consiste en cumplir ordenadamente todas nuestras obligaciones, levantarnos a la hora puntual, realizar las tareas de la casa, salir de casa pronto, no enfadarnos con nadie, llegar a trabajar, hacer las cosas muy bien, volver a casa y cumplir todo una cosa detrás de otra, con de modo que salgan bien las cosas porque están bien hechas... Y manteniendo una serenidad prácticamente impasible. Claro, es una perfección que en el mejor de los casos quizá podríamos aspirar a alcanzarla un día de nuestra vida. Pero ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, como aspiración de vida para todos los días, si consiste en eso, es imposible. Tenemos desórdenes internos, nos pasan cosas, no dependen los resultados muchas veces de lo bien que hagamos el trabajo, sino que a lo mejor dependen de otros o simplemente las circunstancias hacen que las cosas se tuerzan. Entonces esa perfección se puede entender como una especie de brindis al sol que nunca será realidad y que queda como un mantra para animarnos o para tratar de elevar un poquito el listón, pero sabiendo que nunca lo conseguiremos. Esa frase del Evangelio, así entendida, en el fondo a lo que nos lleva es a perder la esperanza. Porque si aspiro a una perfección que sé que no voy a alcanzar, pues ya de entrada no aspiro a esa perfección. Menos mal que la vida de Jesús nos hace constatar que no se refería a eso. Empezando por su nacimiento en Belén y el hecho de que mucha gente a su alrededor pues fuera indiferente porque no fue capaz de reconocerle y que solamente unos pastores y poco tiempo después la persecución que hizo que Herodes matase a todos los inocentes, todos los niños de su edad o edad parecida, que después de tanto trabajo por predicar curar enfermos atender personas viajar de un lado para otro con noches que las pasaba pues donde le pillaba tanto esfuerzo tanto cansancio para que luego el resultado de su predicación acabase siendo un grito de todos a coro, crucifícale, crucifícale o incluso Hoy, dos mil años después, considerar que la encarnación de Dios, el haberse hecho Dios hombre y haber atravesado la barrera que separaba la eternidad del tiempo y haber entrado en nuestra historia para redimirnos del pecado y comprobar que una gran parte de la humanidad no le conoce o le rechaza o ha oído hablar de él pero no le dice nada, y que incluso entre los cristianos y entre los católicos somos tan poco practicantes y practicamos tan mal, la verdad es que en parte asombra lo poco eficaz según nuestros criterios de la redención y al mismo tiempo consuela porque la frase esa de sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto ha de tener otro sentido. La cosa no va de resultados o de perfecciones externas. Bueno, pero es que además no solo a Jesús sino a Dios mismo, lo considerábamos en la meditación anterior, las cosas le salieron mal. Él que había creado todo según sus perfecciones, haciendo a toda la creación participar de su ser como una gran sinfonía que manifestaba la alegría de Dios y la bondad de Dios y la belleza de Dios, todo tan verdadero, tan ordenado. Pero sin embargo, el hecho de haber creado a los ángeles y a los hombres, a quienes nos ha amado, Resulta que le ha desequilibrado todo su trabajo tan perfecto y la perfección de Dios más que en sus obras, en la armonía, en la belleza de toda la creación, está en que nos ha creado capaces de él y por eso nos ha amado. Y eso le ha llevado a asumir riesgos, el de nuestra libertad, para que podamos amar también. Y eso ha hecho que toda su obra tan maravillosamente pensada, pues se manchase por nuestro pecado. Y por el pecado de los ángeles también, que no quisieron servir a Dios. Así que ha sido el amor de Dios lo que ha desequilibrado todas sus obras, porque el pecado ha introducido una ruptura entre los hombres y Dios, entre los hombres mismos, entre los hombres y la creación, y luego cada hombre consigo mismo. Nosotros encontramos que el pecado nos desordena por dentro, y a lo mejor pensamos mal de las personas que más queremos, dejamos de hacer las cosas que nos gustaría hacer, hacemos promesas que después no cumplimos... El desorden lo tenemos todos los días a flor de piel. ¿Es el amor lo que ha desequilibrado? ¿Lo que ha hecho que se perdiese toda la seguridad? Porque el amor lo que hace es establecer una relación en la que importa el otro. Por una parte, efectivamente, ya lo decíamos, nos hace vulnerables. Pero por otra nos desequilibra. Desequilibra nuestros planes, desequilibra nuestros proyectos. Porque la perfección de la que habla Jesús en el Evangelio no es la perfección en las obras, sino la perfección en el amor. Y como el amor se pone por delante de todo lo demás, y como el amor es relación, y por tanto ya no depende de uno mismo, sino que depende también de la respuesta del otro, entonces se produce un desequilibrio porque pierdo el control de las cosas que soy capaz de hacer. Aparte del control que ya había perdido a causa del pecado y de mis malos hábitos. Si lo vemos en la vida de Jesús, en el Evangelio, vemos que Él tiene una capacidad de amar a prueba de todo. Ama a Judas a quien elige para ser uno de sus íntimos y lo ama y lo va conociendo y va viendo en él su desvío y trata de ayudarle y sin embargo Judas no quiere acoger ese amor de Jesucristo Jesucristo no lo abandona porque no es verdad que el amor sea absolutamente desinteresado El amor claro que espera respuesta. Igual que Dios se complace, son sus delicias estar con los hijos de los hombres, se complace en su Hijo Jesucristo. Todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, hablamos de la Virgen. También Jesús esperaba disfrutar de la amistad de Judas. Y por eso no lo abandonan. También él tiene interés, lo desea. El movimiento del amor es una atracción que genera un deseo y produce un gozo. El amor es inestable en sí mismo. Es continuo movimiento. En una relación que está, se podría decir en equilibrio inestable, pero se podría decir también en desequilibrio inestable. Porque nunca la reciprocidad es medible. Y por tanto nunca el amor es igual, el de uno a otro y el de otro a uno. Nunca se da lo mismo que se recibe. El amor siempre es desequilibrado. Y desequilibra. Y además la perfección se manifiesta en la superación de la justicia precisamente. La perfección del amor se manifiesta en que Jesús no le retira la confianza a Pedro... Ni siquiera después de que le negó tres veces con juramento. Y eso que se lo había advertido. Darás tu vida por mí. Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Y efectivamente la profecía se cumplió. Pero Jesús no sólo no le retiró la confianza, sino que todavía lo esperó, le dio la oportunidad, al salir del pretorio con una mirada, de arrepentirse y llorar. E incluso después de la resurrección volvió con él a darse un paseo por la playa para preguntarle, pero Pedro, ¿tú me quieres? Tres veces, una por cada negación. Para que Pedro, desarmado, también desequilibrado, pudiera decirle, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Pedro le estaba diciendo un te quiero que no podía avalar con las obras, que solo tenía tres negaciones y el haber huido de la cruz a pesar de la promesa de que iba a dar su vida por él. Es una relación desequilibrada. Y ese desequilibrio, que es como un amor tozudo en permanecer, que sí que busca respuesta, pero que no se mueve por la respuesta. Una persona quiere a otra persona y desea que la otra persona también le quiera. Pero incluso aunque no le quisiera, sería capaz de seguir queriéndole. Pero insisto que nuestra afectividad, claro que espera respuesta. Por eso, amar es también dejarse amar. ¿Cómo nos puede mandar Jesús? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. O de un modo más explícito, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amor de Jesús que termina en la cruz, en su vida mortal, perdonando al buen ladrón, que de buen ladrón no tenía mucho. Era más bien un ladrón ajusticiado por sus delitos, que él mismo lo reconocía. Y sin embargo la solicitud de misericordia hizo que Jesús en el momento mismo de la muerte cuando apenas le quedaba un hilillo de voz y unos pocos minutos de vida, le asegurase, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un amor que quiere permanecer. Ahí está la perfección, a pesar de lo que sea. ¿Cómo nos puede mandar, decíamos Jesús, un amor así? Pues pienso que no hay otro modo de entenderlo Que el considerar que Dios a nosotros nos quiere así. Dios nos quiere de un modo desequilibrado. Nos quiere de un modo que desea nuestra respuesta. Pero que nos quiere a pesar de nuestra falta de respuesta. Hay un modo de rezar que consiste en contarle nuestras cosas a Dios. Y está bien contarle nuestra vida. Una relación de confianza, una relación filial, no está mal. Pero, a mi modo de entender, hay una forma mejor todavía de hacer oración. Y es dejarle a Dios que nos cuente nuestra propia historia. Sacar en la presencia de Dios los recuerdos, la memoria del corazón, las cosas que nos han impactado a lo largo de nuestra vida que suelen ser cosas de amor y de dolor las que se nos han grabado y preguntarle a Dios cómo las ve. Dios mío, ¿tú cómo juzgas una situación en la que a lo mejor sufrí por un acontecimiento familiar o por una injusticia o momentos de gran ternura, momentos que recuerdo de mucho amor en mi vida? Cuando Dios nos cuenta nuestra propia historia, aprendemos lo que aprendió la Virgen en la aparición del ángel San Gabriel. Que le contó su su propia historia sobre la base de el Señor es contigo. Y le dijo, vas a ser la madre de Dios, le pondrás por nombre Jesús, va a ser grande. Le revela cuál va a ser su propia historia, pero atenta que esto no lo tienes que ver sola con tus ojos porque ella con sus ojos había concebido unos planes permanecer virgen, casarse con San José seguramente seguir viviendo en Nazaret donde ya estaban instalados pero la vida con los ojos de Dios, la misma vida adquiere una amplitud y una perspectiva que era totalmente insospechada y es que el Señor está contigo, Dios te quiere te quiere Por ti misma. Y a partir de ahí tu vida toma otras dimensiones. Claro, si yo consiguiera ver mi vida así delante de Dios, mi vida con sus hechos históricos concretos, con los que guardo en el corazón, juzgándolos desde su perspectiva, entonces podría aspirar, lleno del amor que sé que he recibido de Dios, a darlo igualmente a los demás. Considerar la maravilla del perdón de Dios, por ejemplo, o cómo Él quita importancia a lo mejor a cosas que a mí me han dolido más, me hace ser como Jesús para los demás. Me hace juzgar la vida de los demás con los ojos de Dios. Y me hace desequilibrarme a favor de los demás. Claro que en el trato con ellos espero el resultado. Claro que con ellos espero la reciprocidad. Pero... Entiendo que el sentido de mi vida es dar del amor que he recibido y el amor que he recibido es originario, me ha constituido como persona, yo existo porque Dios me ha amado y es un el Señor está conmigo que es irrevocable y ha estado siempre, mis momentos de sufrimiento, mis momentos de dolor, por eso la hermenéutica de mi vida, la clave de interpretación de los hechos de mi vida siempre pasa por el amor de Dios. Siempre hay un perdón, siempre hay una esperanza, siempre hay un para qué. Incluso en cosas que puede que no encuentre el por qué, a la luz del amor de Dios encontraré un para qué, que me llenará de alegría y de esperanza, de manera que podré mirar a los demás con esa misma alegría e infundirles esa misma esperanza. Y al final, amar a una persona es inocular el virus de la esperanza. Como dice Tim Gennart, en su libro, Más fuertes que el odio. Por tanto, dejar que Dios nos cuente nuestra propia historia y a partir del perdón recibido, del amor recibido, del no tener en cuenta el número de veces que le hemos ofendido en lo mismo, aprender a tratar así a las personas que tenemos cerca, estar desequilibrados siempre a favor de los demás. Estar dispuestos a perdonar siempre una vez más, a pasar por alto, a desenfadarnos por cosas que nos han enfadado de los otros, a no exigir derechos aunque los tengamos y saber renunciar a ellos por afirmar al otro. No es lógico, pero efectivamente el amor muchas veces no es lógico. O mejor dicho, la lógica del amor supera a la lógica racional. El amor no es irracional. Pero muchas veces el corazón tiene razones que la razón no entiende. Por eso, podemos empezar una vez más. Hace falta ser humilde. Querer con humildad significa saber que lo que doy, no lo doy por lo bueno que soy, sino por lo que he recibido. No es que tenga muchas cualidades para amar. Es que tengo mucho amor recibido que lo puedo dar. Y efectivamente, el amor crece cuando se da. Los bienes espirituales se multiplican en la medida en la que se distribuyen. Al revés de los bienes materiales. Si yo doy la mitad del dinero que tengo, me quedo con la mitad de mi dinero. Sin embargo, si doy amor, crece el amor en la otra persona y crece en mí, crecen los dos. Hemos dicho que esto lo entendió la Virgen muy bien. Cuando el ángel, le contó su historia desde el amor de Dios el Señor está contigo y entonces para ella las dificultades incluso la muerte de los inocentes y tantas cosas que tuvo que sufrir Santa María y tantos días grises en los que no pasaron nada en los que no pasó nada supo interpretarlos con la hermenéutica del amor de Dios por eso siempre disponible, siempre dispuesta llega a las bodas de Caná y una oportunidad que aparentemente no existía ella la sabe ver y la aprovecha ...desequilibrada en favor de los demás. Pidámosle a María... ...que cumplamos ese mandamiento de la perfección... ...sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto... ...amaos los unos a los otros... ...como yo os he amado... ...pero no porque tengamos una voluntad muy firme en hacerlo... ...que también... ...sino porque sobre todo... ...sabemos rezar y ponernos delante de Dios... ...para que Él nos cuente su historia... ...vernos llenos del amor de Dios y dar de esa abundancia a los demás. Así sea.